0: 大家好，经过了无限绵长的阿波罗之后，<笑>我们今天要回到另外一个英雄轴线的故事。好，那我也不确定这个英雄的故事延伸开来我们会谈多少，因为每次都是这样嘛，谈一谈就会觉得，诶，这里面又还有一些值得在讨论的。然后我们又再呃延伸出去。总之，今天要谈的这个另外一个英雄传说，这是博修斯。好，柏修斯，现在欢迎一下我们的博士
1: 。嗯、<笑>好，大家好，我是叶伟忠
0: 。伟忠，你就开始讲这个故事。我要先说一下，就是博修斯大家最耳熟能详的事情，就是他成功的砍下了。射发女妖美杜莎的头，<是>好，我们就是要讲这一个人，好，这一个人就 ，in case 大家还没听到高潮就睡着，<笑>所以我先介绍一下，今天讲的可是个大人物好吗？暑假小品结束，虽然天气还是好热，今天真的是很热，你知道吗？在台湾非常非常热，今天据说有到三十七度，可是这是秋天，想
1: 这是巴黎两倍的温度
0: ，两倍哈，而且我们嫦娥都已经奔月了，嗯、我的意思是说。中秋都过了，还这么的热，好,好那么就交给凉爽的博士来一下。柏修
1: 斯、啊，好，所以我们前面先稍微介绍一下柏修斯为什么，然后在什么样的情况之下砍下了蛇发女妖美杜莎的头。那故事的前半段当然是讲柏修斯的身世，在他的身世里面有一个很重要的一点是他的妈妈。他的妈妈叫做达纳爱，达纳爱是希腊最古老的城市之一，就是雅戈斯国王的女儿，也就是公主。但是国王只有他这一个女儿，所以就去向天神祈祷，希望他有一个男性的继承人。但是在这个时候，天神给了他一个神谕，告诉他说：“你的女儿达纳爱会有一个儿子。”而他的儿子呢，会杀掉你，会杀掉他的外祖父。国王叫做阿格利索斯。国王听完之后，他当然不希望死在自己未来的外孙的手里，所以他做事情当然是不要让他的女儿生下一个小孩。于是呢，他就在地底下建造了一个铜。金银铜铁的铜铜打造的房间，然后把女儿关在里面，就是跟监狱一样。然后让女儿的奶妈在地底下服侍他们，所以他们俩从此就过着暗无天日的生活。尽管有这么多的防备的措施，达奈还是怀孕。那她怀孕的有一个说法是国王的孪生兄弟，在这里当然有王位继承的的原因，这样就变成。如果将来有小孩的话，就是他的兄弟的儿子，而不是国王本身。但是呢，在另外一方面，有一个神话当中最有名的说法，就是这个孩子的爸爸其实是天神宙斯。然后，宙斯为了要接近达那他自己化作一道黄金雨。就是黄金的下的雨，然后这个黄金雨从铜的房间的屋顶上面的缝隙漏进来，然后掉落在达奈的怀中，然后他们两个一番云雨之后，达奈就怀孕了。然后达奈在这个铜做的房间里面把小孩生出来，奶妈当然知道，所以他们两个一起照顾这个小孩。小孩渐渐长大之后，有一天他们在玩耍的时候发出声音。被国王听到了，然后国王冲进来一看，女儿虽然被关在这个密室里面，竟然还是怀孕。然后达娜爱告诉他爸爸说，他没有办法，因为那个是天神从这个铜的房间的缝隙里面进来，导致她怀孕。国王完全不相信这个说法，然后国王相信绝对是奶妈从中穿针引线，让其他的男人进来。所以国王先把奶妈处死，然后把达娜爱跟他的生下来的小男孩，也就是我们故事的主角柏修斯，放在一个木箱里面，然后把这个木箱放到海里，让他们漂流。意思在就是让他们自然的死在大海里面。这个是故事的最开头。慧文有没有什么
0: 慧文没有奇怪的问题要问，<笑>因为这这个讲到目前为止所有奇怪的部分，我们之前在其他的故事略略都有讨论过，哦，就是害怕自己的。后代子孙会杀死自己，而竭尽所能<是>要把这个孩子放逐，或者、嗯、是赶走的。又来一名<对>、哦、那时候其实我中就有预告过，说后面还有嘛，所以大非常
1: 的多这类的故事，
0: 非常的多，已经多到没有办法做一集来讲，就是这实在太多。<笑><就>对，这
1: 个矛盾就是对于国王来说，他一定要找到一个继承人，而预言里面又告诉他，这个继承人会杀掉他。
0: 历史上所有的国王跟自己的王子嫡子之间都有这种很微妙的关系、喔、然后这个也可见于各大家族企业的接班的问题。我们的财经的杂志啊，常常就会分析某一个豪门啊，第一代跟第二代的心结，那中间也会有什么接班人啊，还有叔叔啊、波波啊，反正这个就是大家很熟悉的。那我在想，说是有一个，我从。觉得关在同事、哦、同座的房间里面，嗯、这是不是有某种象征的意义
1: ？首先，他在地底下，我们当然会想到第一个就是棺材。哦，在某种程度上面，他已经把女儿处死了，因为他再也看不到外面的阳光，他将从此永远被关在地底下
0: 。这个就是一个活人的坟墓，就
1: 是对。然后我们如果后面有机会。能够回来再讲。反正我这次在读的时候，突然间有一个联想，我就想到金庸的《连城诀》里面那个女儿也是被关在棺材里面被活埋
0: 。那么在这样子被封闭的密室里头，啊，如果是说穿进了金鱼，黄金鱼，嗯、所以要一个比铜更高位的、嗯、的这个金属、贵<笑>金属是啊，還穿透进来，所以这有一个。
1: 黄金鱼。然后，如果对于西方艺术、对绘画有兴趣的朋友，应该都对于这个画面非常的熟悉。就是一位美女躺在床上，然后她身后有一个老妇人，她的佣人在旁边照顾她。然后，从画面的正上方就有黄金，不管是用雨滴的方式，或者是一枚一枚钱币掉落下来，掉在她的怀里，这样子的。画的主题有非常多的表现
0: 。韦中有说过，根据古人的诠释
1: ，古人的时候就已经做了这样子的诠释，所以他们就认为说，黄金蛋然代表金钱，就是世界上没有黄金打不开的门，世界上也没有黄金没有办法赢得的女人的心。所以在古人的诠释里面，他们对达那埃的形象是一个负面的形象。
0: 哦，他那么可怜呢，对他很无辜，就被他爸爸关起来，嗯，然后但就因为他献身给黄金就不行，就是了对
1: 。那我们后面会看到梅杜莎也有一个同样的这样子的负面的遭遇
0: 。没有黄金打不开的门，没有黄金赢不来的心。那么，漂流在海上的柏修斯跟他的母亲怎么样了
1: 呢？他们就是被放到海里面之后，沿着海潮就是漂到了整个爱琴海的中间的一个，到了某个小岛附近，被一个打鱼的渔夫，不管是他看到，或者是在凑巧从渔网里面拉上来，里面有这样子一个木箱。总而言之，他们俩被这个渔夫给救了。然这个渔夫叫做迪克提，迪克提救了他们之后，他是一个很有善心、很很有正义感的人，所以他就决定收留他们两母子，然后把小孩抚养长大。然后迪克提是这个小岛，这个小岛叫做塞里佛斯岛。迪克提是这个小岛的国王的亲弟弟。然后这个小岛上面来了。这样子，两个外人，尤其其中一个是美女，所以国王就开始觊觎她的美色，希望能够占有她。占有
0: 达那爱
1: ，达那爱。那神话故事里面，当然在这边有一个他没有讲的快转。这个快转就是他想要占有达那爱，但是柏修斯已经长大成人，是一个。非常英俊、魁梧的、有力的年轻人，所以国王不敢轻举妄动，强占他的母亲。所以有一天，国王想出来一个办法，就是他把他的所有的朋友全部都都找来吃饭，然后在饭局上面，他跟大家说：“我想要迎娶某个地方的公主，但是我必须要准备很多礼物。”当做聘礼送给对方，然后希望大家能够帮助我。他就问所有的朋友说：“你们要送我什么当做礼物？”然后在座的所有人不知道是不是他们都已经串通好了，每个人都说要送给国王一匹马。但是伯修斯他说：“如果是为了要帮助国王结婚，在贵重的礼物我们都应该要、嗯、提供出来，哪怕是。”蛇法女妖梅杜莎的头。说完之后，当天的饭局在这边结束。然后第二天，在座所有的人通同都把礼物带来送给国王，就是每个人牵了一匹马来给国王。可是伯修斯什么都没有。那在这里，马原则上象征的是财富，这是为什么？我们后来骑士在西方世界是一个很特殊的阶级。骑士最早在古罗马，他是一个介于天生的贵族跟一般平民中间的阶级。他们是有钱的人，所以他们能够拥有一匹马。那当国家需要征召他们出去打仗的时候，他们会把自己的马牵来上战场。那没有马的人就是一般的步兵。所以在这边，显然就是伯修斯的养父，他只是一个渔夫。那他们两个是从外地来的人，所以他们没有资产。总而言之，到这边国王看到大家都带着礼物来，只有柏修斯是空手的。他就跟他讲说：“既然你昨天说连蛇发女妖的头都可以当做礼物来送给我的话，你现在就去把她的头取来。”所以，在这个承诺的前提之下，柏修斯出发去找梅杜莎，找蛇发女妖，然后设法把她的头割下来。带回来送给国王
0: 。他为什么在国王问说“你们要送我什么礼物”的时候，会讲出这样子的话呢？你怎么去想象？就是这个话回话很奇怪啊，就是对，你们要送我什么呢？哦，一匹马，一匹马，一匹马，大家都讲一匹马。嗯，然后这个青年却说出了，如果是要帮助国王的话。不管多难的东西，我们都应该要取来，<對>即使是所以显见那个蛇法女妖的头，在当时已经被当成是一个
1: 最危险的东西，就代表着一个
0: 最难取得的东西。嗯、就像我们俚语里面说，<是>你想要的东西，其使是天上的星星，嗯、我也会去摘下来。这样，<對>所以那时候蛇法女妖的头有代表这个意义，所以他就讲了这样子的
1: 话。所以在那个情境之下，我假设他也很希望跟其他人讲说一匹马。但是讲到他的时候，只有他没有马可以提供出来做礼物、啊、所以可能一时情急，或者是为了要让自己的心意显得比其他的马更对更高贵，所以他说：“再难的东西我都要拿来给你，哪怕是最危险的设法的。”所以
0: 等于说你们都送马，嗯、好、嗯、，OK， 送马。我没有马，我送心意。结果这话就。<笑>说大了，对啊、哦，没想到就中计了，搞不好是。国王也是有偷偷的观察这个人的个性啊、哦，就才会设这个局。<对>你刚刚说这是设一个局，不过、嗯、这个局还真不容易让人中圈套，<笑>可是居然中
1: 了哈。哦、所以神话里面有一个版本就是没有这样子的一个局，但总而言之，所有人都有送一匹马给国王当礼物，而波修斯没有礼物。然后国王在这个时候才命令他，就是直接叫他去取蛇法女妖的头
0: ，就像他的外祖父认为，把他装进木箱丢到海里，他就必死无疑了。是，我觉得这里叫人家去找蛇法女妖，也是预期他就是
1: 必死无疑嘛。哈，没错。所
0: 以伯修斯没办法就出发喽、嗯
1: 。但是伯修斯出发的时候，在这里故事整个转到了。另外一个时空里面，我们也不太清楚为什么。总而言之，从这个任务的一开端就有两个天神在帮助他，一个是雅典娜，另外一个就是荷米斯。在欧维德的版本里面会说，雅典娜一直在帮助他的原因是因为他是宙斯的儿子，所以雅典娜把他当做小弟弟看待。嗯哼，然后荷米斯当然是宙斯的小孩。所以他们三个都是宙斯的孩子，但是并没有很清楚的交代说真正的他们两个出现的原因。但是赫米斯在这里有一个很重要的角色，我们后面会一点一点讲出来。总而言之，他们两个人就开始先做技术上面的指导，就是告诉他说：“你要先去找到什么人，然后之后一步一步的才有办法接近到美杜莎的身边。”那在这整个神话、整个故事里面，柏修斯是一个非常听话的人，就他完全遵循天神的指示来按部就班的进行，然后获得了需要的东西，达成了他想要做的事情的目的。在第一个阶段，他必须要去找到三个女人，他们是三姐妹，他们是。远古的盖亚生的巨人，叫做博尔巨的三个女儿。这三个女儿在希腊文里面叫做葛莱亚，就是葛莱亚三姐妹。葛莱亚在希腊文里面是老妇人，或者是有点灰色的意思。但总而言之，她们三个像妖怪一样的女人，是一出生就已经是。老太太，而且最特殊的是，她们三个三姐妹共用一只眼睛跟一颗牙齿
0: 。等一下，三个人共用一只眼睛、一颗牙
1: 齿，嗯、但
0: 他们不是连体的，
1: 不应该不是。然后，所以连体的<以>是三个人眼睛是
0: 在身体之外的，这样
1: 拿着一起用。我的想象，他们还刚好三个人，所以呢，就是。在你如果用画面停格的话，就会有一个人的脸上有一只眼睛，有一个人的脸上有一颗牙齿，然后另外一个人的脸上什么都没有。嗯，然后他们如果要看东西，如果要吃东西的时候
0: ，就要借来借去，穿对，就要借来借去，要
1: 、就、轮、是、轮流。嗯
0: ，就是我们是那个 pass me the salt 好，马上、嗯、把盐给我。是 pass me the eye， <笑> pass me the tooth 这样子。而且他有三个<錯>三个人的名字，我我随便念一下，这看起来念起来还蛮有音韵的。Dino， annual， Panfredo、嗯。啊、e Pan ，对、嗯、，Dino 是恐惧， annual 是,、e、是恐怖 ，Panfredo 是警示。很像危险的警示，这样，<對>所以真的是三个，就是让人会觉得蛮不舒服的的,、嗯、的姐妹
1: 了<是>、哦、所以柏修斯到了他们身边之后，就在趁他们把眼睛、牙齿传来传去的时候，他趁他们一时不小心把眼睛给夺走。那眼睛现在在他的手上，他们三个人通都看不到他在哪里，也看不到他是谁。他在这时候就提出交换条件，说：“我可以把你们的眼睛还给你们，但是你们必须要告诉我怎么去找到美杜莎，怎么去找到另外三个姐妹。而另外这三个姐妹，她们其实跟葛莱雅三姐妹是同一对父母亲生下来的。所以，有的神话里面是把葛莱雅三姐妹当做我们后面讲的果尔沟三姐妹的守护者。”所以他先经过了前面就是防卫的第一道防线，然后在这个时候，他们三个人答应了他，把眼镜还给他们，然后他们告诉他说：“你必须要先去找到一些水仙子，在故事里面只有水仙子这个形象，嗯、然后并没有其他的细节。而这些水仙子们，他们手上是拥有三样宝物。”你要取得这三样宝物之后，才有办法去接近美杜莎。那第一样宝物是一双飞鞋，就是我们看到那个鞋子上面有翅膀，你穿了那个鞋子之后，就可以在天空飞来飞去。第二样宝物是一只袋子，就是一只口袋，一只大袋子啊。这个是大袋子，在希腊文里面还有一个很特殊的名字，叫做 κ ε β ί 很多人研究这个字到底是什么意思。有人猜它就是指放东西或者是放食物的袋子。好，这是袋子，我们后面会知道它有什么特殊的功能。然后第三样宝物就是冥王海蒂斯它的头盔，它的头盔只要戴上去就可以让人隐形
0: 。不过我觉得这好熟悉哦，飞鞋跟海蒂斯的头盔不是那个 h e 赫尔墨斯拥有的。對,
1: 对，所以我们不知道为什么会在古时候传下来的一个最详细的版本里面会中间有这样过渡的一段，所以在有一些的版本里面就直接讲说这些东西是赫米斯借给他的
0: 。哦，对，因为大家如果有机会，我们回到赫米斯这个角色以后也是很可以聊了。嗯、这里我穿插一下，嗯、因为他拥有飞鞋嘛，所以他可以很快的传递。讯息，讯
1: 息，还传
0: 、啊、对，后来就有一个任务是常常在传递讯息。嗯、那么拥有这个 h a e i s 的头盔它还是可以隐身的哦、喔，<身>所以 Hermiss 一直都有让人觉得是，如果用我们上次讲的两极的话，就是它既不是像阿波罗，也不是像戴奥尼索斯哦、喔，它是在他们之外的另外一种第三种状态，就是。有点调皮啦，不按常理的，是不是那么 typical 的但还是那種
1: 一生下来就懂得做坏事的天才
0: ？ OK， 就有一点呃调、嗯、皮、鬼灵精怪的这样子的形象啊。嗯、好，所以各位喜爱用那 h e r m i s 包包的贵妇们。你们到底有没有知道？你们拿着这个包包的名字应该要有什么形象？<笑>这蛮有趣的哈、哦。这就,就是，这就是没有办法拿到这个包包的时候，连录音都要来稍微来调侃一下。好 ，OK， 来。那么，博修师中是用水仙子拿到这些宝物，对不对
1: ？好，然后他拿到这些宝物之后，他穿上了飞鞋，然后一转眼就飞到了。美杜莎，然后我们会讲，他们是也是三姐妹，叫做果尔勾。他到了他们的住处，那他们的住处原则上是在世界的尽头，在最西边的地方，就是太阳要下去的地方。然后再过去就是人以外的世界，有人说就是在地狱。他到了这个没有人到的地方之后，然后在这个时候，雅典娜告诉他。你觉得不能够用你的眼睛去看美杜莎，也不能看够任何三个姐妹，因为你只要看到他们，你就会变成石头。那所以在这个时候呢，他戴上了隐身头盔，换句话说，对方看不到他。然后接下来，雅典娜的盾牌在这里，我们一直会提到这件事情，就是雅典娜的盾牌是铜做的。跟前面关着柏修斯的妈妈的那个监狱的房间都是铜，铜磨的很亮的时候，可以当做镜子来用。所以呢，在镜子在这个盾牌在这个铜牌上面的导引，柏修斯是看着这个盾牌上面的影子，然后接近到美杜莎的旁边，而美杜莎那时候在熟水，他就拿出了。一把利剑把美杜莎的头割下来。这把剑有人说是何米斯给他的，只是一把很特殊的武器。如果我们看到有一尊很有名的柏修斯的雕像，他的左手提着美杜莎割下来的头，然后右手手上就拿着一把剑，这个剑的前面会有一个弯钩，就是剑的本身是直的。然后它的旁边会多出来一个弯钩，然后有的时候这个弯钩是画在剑的最前方，然后有的时候这个弯钩是在剑的最下面的地方。我们不太知道那个弯钩的用意到底是什么，但是这个是它的配备之一。然后美杜莎的头被割下来之后，放进前面讲的第三样宝物，放进那个袋子里面。
0: 放进 KBCs 里面，对
1: ，放进 KBCs 里面，不是放
0: 进 Versace 里面，
1: <笑>也不是放进爱马仕的包包里面。当然
0: 不是放进爱马仕，<笑>可是因为那个凡赛斯的所有的东西就是一个梅杜莎的头嘛。
1: 哎、欸，我不知道哎
0: 、欸，啊，你不是法国在法国吗
1: ？Versace 是意大利牌子。哦。<笑>
0: 我们完全不是在这条路线上，还是回到我们的生活。这这是我
1: 唯一的借口
0: 。就是 Vers a c e 怎么念？我不太 v e r s a g e 好，就是这个品牌，它的 logo 就是就是梅
1: 竹它的头。头啊，对对对，好 OK，
0: 好，包包完毕。糟糕，我被听众骂。我们轻松一点嘛，因为砍头不是一件很轻松的事啊
1: 。是，然后这个包包应该有很重要的意义啊，就是。把一个敌人的手机、敌人的头放在包包里面，然后还要把这个包包一直背在身上，所以包包在这边就是把梅杜莎的功能统统都放在里面，然后没有人知道这个包包里面的杀伤力有多大，因为我这在故事的后面会会出现，是，
0: <好>所以他就背着这颗头。嗯
1: 对，他就背着这颗头，然后准备回去
0: 交给要强取他母亲的国王。
1: 是，然后他就穿上。哈，关于梅杜莎的部分，我们再留在下一集再说好。哈，我
0: 们下一集好好来讲梅杜莎。<是>好了，被变成这样，嗯、人家一看到他就会石化。哈、哦，这又是什么样的一种命运？<对>我觉得也有带给大家很多的想象。我们就留在下一集好了。好我们继续来看戴着头的这个。嗯波修斯,修斯
1: 他，他穿着飞鞋，然后从那边要飞回希腊爱琴海的小岛上面。然后在古时候人的地理的观念上面，并没有这么的像今天你拿地球仪看这么清楚，所以他们让他飞回呃希腊的路上，先经过了伊索比亚
0: 。等一下哦，伟忠，嗯，因为时间的关系啊。我觉得他到伊索比亚、啊，据我所知，他到伊索比亚发生的事情还可以讲一集。<对>这个支线啊，我们先按下不表。我们先关心一下，<好>他终于带着那颗头回去了吗？他有回去逼婚他妈妈的国王那里吗
1: ？他没有直接回去。他把这颗头带回去之前，他还先娶了一个太太
0: 。OK。所以看起来这事情是一连串要、嗯
1: 、对，然后他等于带着一个头跟带着他的妻子两个人回去到国王的面前
0: 。他妈妈有被国王娶去当太太了吗
1: ？呃，没有，但是国王有有开始要下手，他们就躲起来
0: 反正你就是决定。没有要用一句话解决这个故事。对，我们先停
1: 在这里。我们
0: 先停在这里，<笑>因为博士的家的楼上邻居现在也开始施工了。我觉得这是一个非常美好的结局，哈。<笑>好，那么哦，这个配音很不错，<好>你不用阻止。嗯、我觉得这个配音很美好，就是我们戴着梅度莎的头，配上这个音，<笑>本集就在这里让大家休息。你看这一集。我都没有问奇怪的问题，大家都说那个会我很会问奇怪问题，我这一局都没有问奇怪问题，我只说对包包有一点意见而已。好，今天就到这里咯
1: 。好，拜拜。好，拜拜。